0: He, hoe zet je nu he, je IT-organisatie zo neer... dat je eigenlijk die doelen kunt bereiken die je wilt bereiken. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Business Vooruit met
1: IT... van InfoSupport, een podcastserie over digitale transformatie. Mijn naam is Jeroen en vandaag praat ik met Service Delivery Manager... en Chapter Lead Way of Working, Erik Zakman. Erik,
0: welkom in de podcast. Ja, dankjewel uh, Gerald. Kun jij jezelf nog even kort voorstellen? Uh, ja, je hebt al een mooie introductie gegeven. Hè. Ik ben inderdaad in het dagelijks leven uh, Service Delivery Manager voor onze uh, ja, tooling en, en, en clouddiensten die we aan klanten leveren. Um, en uh, ja, vanuit het uh, technologiebeleid voel ik de rol van Chapter Lead in voor Wave Working. Dus uh, ja, veel aan de proceskant uh, ja, en vanuit daar veel bezig met, uh, met DevOps. Mooi, en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Zeker. De podcast van vandaag gaat over cloud als enabler
1: van DevOps, waarbij wederom ook weer de vraag centraal staat, hoe helpt het je business vooruit? De aanleiding voor deze podcast is een artikel waar jij aan werkt, over cloud als enabler van DevOps. Ja. Dat artikel zal ook gelijktijdig met deze podcast worden gepubliceerd. Kun je daar iets meer over vertellen? Dus hoe werkt dat precies?
0: Ja, werkt dat precies? Goeie vraag. Um, kijk, als je naar DevOps kijkt... het gaat eigenlijk over het afbreken van, van silo's. Het nemen verantwoordelijkheid. Ja. Vanuit de klassieke invulling zie je vaak... dat het de development team en het operations team... Ja, van elkaar gescheiden zijn. Aparte afdelingen, er zit soms echt letterlijk een muur tussen. Um, en met DevOps gaan we het eigenlijk afbreken. En nou ja, help de business vooruit. Als bedrijf moet je tegenwoordig... je moet sneller kunnen schakelen, sneller kunnen bewegen... Um, en dan helpt het uh, ja, als je die bottlenecks wegneemt ja. uit het proces. Eh, dus dat is belangrijk. Um, en je ziet inderdaad dat eh, DevOps vaak in combinatie met, uh, met cloud-technologie wordt genoemd. Eh, een van de vorige podcasts uit deze serie van uh, Michael Humpus eh, ging ook al in over cloud. Eh, hoe werkt dat? Waarom is dat belangrijk voor bedrijven? En ja, in combinatie met DevOps uh, ja, zie je het veel. En dat is op zich ook niet gek, hè? Want... Kijk, als je kijkt naar cloud, als je dat afpelt, hè, wat is cloud nou eigenlijk? Hè? Los van hè, de bekende spelers hè, en Azure en AWS, hè, je eigen datacenter zou natuurlijk ook een cloud kunnen zijn. Ja. Het gaat er namelijk om hè, die aspecten van cloud hè, en dan voornamelijk een stuk self-service, eh, beschikbaarheid, brede toegankelijkheid, schaalbaarheid. Um, en daarmee geef je die teams, hè, die DevOps teams, ook de mogelijkheid uh, om die afhankelijkheden te minimaliseren. Je wil niet meer allerlei tickets inschieten bij infra teams om, om infrastructuur of andere diensten te bemachtigen. Je wil die verantwoordelijkheid eigenlijk bij die DevOps-teams zelf neerleggen. En, ja. nou, met die aspecten van cloud wordt dat mogelijk. Um, en kun je die bottlenecks uit dat, uh, ja, dat deliveryproces weghalen.
1: En dat is daarmee dan makkelijker dan wanneer je in een on-premise omgeving aan uh, software bouwt?
0: Ja, omdat je, ja, je, je krijgt die verantwoordelijkheid, maar je kunt die verantwoordelijkheid ook nemen. Omdat je gewoon meer zelf kan doen. En dat is waar veel teams, DevOps teams, naar op zoek zijn. Waarom heeft DevOps eigenlijk een enabler nodig? Ja, DevOps is meer dan hè, het bij elkaar brengen van, van rollen en specialismen. Er wordt wel eens gedacht. Oké, okay, DevOps, nou, we hebben een development team en we hebben een, een operations team, een beheerteam. Nou, Die zetten we bij elkaar. DevOps. En dan komt alles goed. Alles komt goed. <laughs> we're done. En uh, ja, en soms hou je dan toch niet echt gelijk hè, de voordelen die je daarvan, uh, daarvan verwacht. Hè. kijk Het gaat natuurlijk uiteindelijk om het verbeteren van de, uh, van de performance van die organisatie. Nou, er is ook allerlei onderzoek naar gedaan en dingen die ik uit de praktijk ook wel uh, ook al waarneem. Um, er is meer nodig dan alleen dat. Uh, er zijn allerlei, allerlei andere factoren die daarbij uh, ja, van toepassing zijn. Uh, cloud wordt daar vaak in genoemd, hè, maar bijvoorbeeld ook een change proces. Hè. Dus op welke manier kun je wijzigingen doorvoeren en ja, hè, hoeveel handtekeningen en, en brandende hoepels moet je daarvoor door? <laughs> hè, om dingen voor elkaar te krijgen. Je kunt je voorstellen, je kan als team alles geweldig georganiseerd hebben. Um, ja, en dan loop je daar alsnog op vast, zeg maar, hè, om die snelheid te behalen. Ja. Nou, andere zaken die je veel terug ziet komen zijn hè, meer op cultuur gericht. Hè, een stukje psychologische veiligheid. Hebben die teams ook de ruimte om die verantwoordelijkheid te nemen? Uh, hè, kunnen ze experimenteren? Dus je hebt eigenlijk allerlei... Ja, factoren die eigenlijk de combinatie zijn voor het succes uh, ja, van, van DevOps.
1: En uh, de snelheid is ook wel een hele belangrijke. Gewoon die brandende hoepels eigenlijk uh, minimaliseren.
0: Ja, minimaliseren. In ieder, geval, ja, in ieder geval duidelijk maken hoe die processen eruit zien. Daar loop ik nog wel eens tegen aan. Dat het, het change proces überhaupt niet inzichtelijk is. Hè? Hoe werkt het? Wie moet akkoord geven? Waarop? Wanneer? Waarom? Ja. En uiteindelijk kun je vaak door te kijken van... oké, okay, welke risico's proberen we nou eigenlijk te mitigeren? Hè, met al die hoepels ja. en al die handtekeningen. En ja, hè, vaak kun je ook daar... dat is ook iets wat bij DevOps hoort, een stuk automatisering. Oké, okay, we willen graag deze risico's mitigeren. Moeten we bepaalde dingen testen? Of dingen, nou oké, okay, we kunnen misschien automatiseren. En daarmee eigenlijk ja, die snelheid verhogen... zonder dat je ja, hè, de risico's uit het oog verliest.
1: Ja, ja en deze
0: podcastserie gaat natuurlijk ook over
1: digitale transformatie. En dit lijkt me inderdaad dan essentieel... Uh, voor een digitale transformatie om uh, ja, die snelheid er zoveel mogelijk in te houden.
0: Ja, precies. Dus je wil eigenlijk als organisatie ja, je eigenlijk het, het, het geheel verbeteren. Um, en daarbij moet je ook naar het geheel kijken. Dus alleen teams bij elkaar zetten en hopen dat het gaat werken is niet goed genoeg. Uh, Oké, okay, cloud was belangrijk. We geven teams toegang tot cloud. He, uh, dan zal het wel goed komen. Um, he, kijk, je moet eigenlijk al die factoren die daarbij van toepassing zijn, moet je in beeld hebben. Uh, en nou, als je dat goed weet te combineren, dan zal dat inderdaad het gewenste resultaat opleveren. En dat is in veel gevallen inderdaad he. versnelling, uh, ja, verhoging van de, van de performance van, uh, van de organisatie. Ja, um, exact. Ja, en dat ligt dus ook aan hoe je dus omgaat met die cloud technologie binnen je organisatie. Uh, je kunt tegen teams zeggen, oké, okay, we, uh, we nemen een abonnementje op, uh, op Azure of op AWS en veel succes. En wat je dan vaak ziet gebeuren hè, als je de, hè, de, de cloud native landscape van de, van de CNCF... Ja, je hebt hier een enorme plaat voor je liggen. <laughs> <even. laughs> Ik heb hem even, voor de, even meegenomen voor de beeldvorming. Uh, ja, die houden bij wat voor technologie is er eigenlijk allemaal beschikbaar... Um, ...op het gebied van cloud. Hè. Dus het gaat over provisioning, runtime, uh, orchestration, observability. Ze hebben wat, wat categorieën aangebracht en daar een hele hoop logo's op gestikkerd. Ja. Um, nou, die plaatsen je op diverse plekken wel eens voorbij komen, uh, ook binnen InfoSport. En ja, er staat gewoon ontzettend veel op. Ik heb gisteren nog even geteld in de huidige um, ja, iteratie daarvan. Dus 750 verschillende technologieën waar je dingen mee kunt doen. En als je dan mensen daarin loslaat dan... Nou ja, als je dus he, alle DevOps-teams in je bedrijf... Ja, eigenlijk de vrije hand geeft... dan ja, wat er dan waarschijnlijk gebeurt... is dat ze niet toevallig allemaal dezelfde dingen uitkiezen. Nee, he, iedereen heeft misschien wat ervaring vanuit het verleden... of een bepaalde voorkeur of een keer een artikel gelezen... van oh ja, je moet die, he, dan moet je deze technologie gebruiken. Um, dus ja, voor je het weet heb je, ja, heb je die hele bingo kaart ingekleurd. En <laughs> ja, de vraag is of dat een goed idee is. Je, je, je technologielandschap wordt heel divers... Um, nou, Dat kan natuurlijk ook weer allerlei issues opleveren hè, op het gebied van nou, kennisdeling, het, het beheren van al die technologie, het, het fit houden van dat portfolio. Um, ja, En het risico en nou die kans ongeveer één dat, hè, dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.
1: Ja, maar ook misschien wel dat de zaken omvallen en dat er continu gezocht moet worden naar uh, waar dan wellicht de oorzaak ligt of staat dat er meer los van?
0: Nou ja, kijk, al die, alle technologie, hè, of het nou wel of geen cloud is, alle technologie heeft een bepaalde life cycle en... Ja, je moet dus van al die technologie in de gaten houden. Oké, okay, wat hebben we nu? Welke versie is het? Is die versie nog? Hè? Is het actueel? Is het uh, veilig? Is het, uh, hè? Waar gaan die leveranciers heen? Hè? Er zit uh, veel open source technologie tussen. Nou, is hartstikke mooi. Ja, stop zo'n uh, maintainer opeens met het onderhouden van zo'n project. Ja, dan zul je iets anders moeten kiezen. En voor betaalde software geldt het net zo hard. Ja, bedrijven kunnen daar gewoon mee stoppen of andere dingen doen. En ja, de vraag is: kun je dan snel genoeg schakelen? En dan heb je het überhaupt in de gaten.
1: Maar dat lijkt me best wel een lastige ja, balans of spagaat, eigenlijk, waar je in terechtkomt: van innovatie, maar ook toch ook het beperkt houden, eigenlijk. De, de opties die je iemand geeft of die je een team geeft.
0: Ja, ja en dat is. Ja... Dat is een beetje de crux inderdaad van hoe hou je de balans tussen inderdaad, hè, alle goede dingen die je kunt, hè, die je kunt halen uit, uit cloud en uit technologie en uit innovatie. En ja hè, toch enige vorm van kadering hè, is vaak wel ja, handig en noodzakelijk. Uh, om toch ja, een beetje grip te houden op van oké okay, wat gebruiken we nu en ja, uh, hoe weten we zeker dat we niet daarmee allerlei risico's introduceren. Um, ja, en organisaties gaan daar eigenlijk op allerlei verschillende manieren mee om. Ja, hoe ziet dat in de praktijk eruit? Uh, ik heb verschillende uh, ja, verschillen manieren gezien om, dat, uh, om die grip toch een beetje terug te krijgen. Um, en uh, ja, wat je veel ziet, hè, ook in het kader van cloud, zeggen okay, oké, we hebben een cloud team nodig. Nou, wordt vaak een cloud center of excellence genoemd. Nou, dat klinkt natuurlijk super hip. <laughs> um, en ja, hè, een team wat eigenlijk een soort filter gaat leggen op zo'n plaat en gaat zeggen, nou oké, okay, welke dingen mag je dan wel gebruiken, wat mag je dan niet gebruiken? En, en eventueel daar ook hè, een stukje dienstverlening op doen. Um, en ja, met het risico, en dat gebeurt ook nog wel eens, dat dat team zeg maar, echt, een, echt een filter gaat worden. Uh, en dat je dus allerlei tickets moet gaan inschieten en echt ja, toegang moet vragen tot die technologie. En dat lijkt me heel erg vertragend dan ook weer werken. Ja, dan heb je eigenlijk precies die bottleneck weer terug waar we vanaf wilden. Eh, want dat is natuurlijk hoe het eh, vroeger veel werkte. Ik heb dat, eh, ik, ik loop zelf ook al een tijdje mee in de IT, ook veel, bij veel klanten gewerkt, projecten gedaan. En ja, vroeger had je, eh, je ging software bouwen. Je ging een oplossing bouwen voor die klant. Uh, er was vaak een infra-slash-beheerteam die ja, de omgeving beheerde. En dan kwamen we bij een klant en dan zeiden ze, nou, oké, okay, top. We draaien hier alles op, uh, op Windows Server. En als je iets met een webapplicatie wil, dan hosten we dat in IES. Uh, that's it. En als developer, je had geen toegang tot die omgeving. Je kon daar <lacht> verder helemaal niks mee. Ja, dan voel je al een beetje dat die, dat die bottleneck er is. Um, en ja, die kun je dus op zich ook heel eenvoudig in, in cloudomgeving ook weer introduceren. Door er inderdaad precies een team tussen te zetten. Uh, dus dat is een, ja, iets wat je vaak ziet. En op het moment dat je die muur ja, te hoog maakt, heb je die bottleneck weer terug. Ben je de selfservice service kwijt, ben je eigenlijk ja, het voordeel van cloud gelijk ook weer, uh, ja, ook weer kwijt voor die teams. Um, ja, Andere manieren om daarmee om te gaan. Hè? Je zou kunnen zeggen, oké, okay, we gaan het niet uh, echt afschermen, maar we gaan eigenlijk een soort van... Uh, ja, uh, golden pad schetsen van oké, okay, weet je, dit zijn technologieën hè, die, zijn, uh, die zijn goedgekeurd. Daar hebben we ervaring mee. Dat je eigenlijk niet het echt weghoudt bij de teams. Dat je zegt, nou, bij voorkeur gaat deze kant op. ja um, En daar kun je teams bij helpen door te zeggen, oké, okay, we, we gaan daar wat meer voorkeur voor geven. We gaan daar ook guidance, we gaan daar templates voor maken. We gaan, hè, we gaan eigenlijk zorgen dat het makkelijk wordt voor teams om die technologie te kiezen.
1: Is dat ook uh, is dat continu fine-tunen? of uh... Want het lijkt me een, een hele, ja, hoe moet ik dat zeggen,
0: heel moeilijk om die balans te vinden. Dat je precies goed zit. Ja, dat is ook heel lastig. En, en wat het extra lastig maakt, is dat uh, het innoveert supersnel. Als je die, die, die CNCF-plaat uitdraait en je draait hem een week later weer uit... staan er wellicht allemaal weer andere dingen op.
1: Ja, ik wil zeggen, er zal denk ik ieder jaar een versie van worden gemaakt. Of periodiek?
0: Uh, ja, periodiek. Vaker dan één keer per jaar in ieder geval. <laughs> okay. uh, en nou ja, even los van hoe vaak die plaat wordt gemaakt... Uh, ja, de innovatie van cloud-technologie gaat supersnel. Ja. Uh, dus op het moment dat je zegt, oké, okay, we zetten daar een team tussen... dan komt er heel veel druk op dat team te liggen. Want die moeten dus ja, dat allemaal gaan bijhouden... Uh, gaan bepalen, oké, okay, wat is goed, wat is niet goed, wat is handig. Die moeten daar uh, dingen voor gaan maken. Uh, ja, en nou ja, we, we hebben het eigenlijk de hele tijd over bottlenecks. Ja, hè? ook daar kun je natuurlijk in de weg komen te zitten. Ja. Um, dus ja, dat, dat is gewoon een lastig, uh, een lastig ding om, uh, uh, ja, om goed in te vullen. En nou ja, hè? dus er zijn een aantal manieren om, daar, uh, ja, om daarmee om te gaan. Het belangrijkste is dat je, inderdaad, ja, dat je die innovatie, ja, dat je dus geen beperkende factor wordt voor die DevOps-teams en andere teams ja. die die technologie willen gebruiken. Maar dat je ze wel ja, helpt om daar goede keuzes in te maken. Want ja, er is gewoon heel veel. Exact.
1: En um, waar beweegt dit naartoe? Want je geeft net zelf al aan die plaat, die verandert continu. Hoe zie jij dan de, de komende jaren voor je qua, qua trends en ontwikkelingen hierin?
0: Um, ja, qua trends, wat ik uh, heel veel zie op conferenties en waar we vanuit InfoSport ook mee bezig zijn, uh, dat, dat noemen ze platformteams. En, um, hè, dat is een concept uit het boek Team Topologies van uh, Matthew Skelton en uh, Manuel Pais. Um, en daar worden eigenlijk een aantal typologieën, interactiemodellen beschreven om zeg maar vorm te geven aan je, ja, aan je IT-organisatie. Uh, welke verantwoordelijkheden leg je neer bij welke teams? En, He, wat we het net ook over hadden, he, er is ontzettend veel technologie. We willen meer verantwoordelijkheid naar die DevOps teams brengen. En dat is allemaal super gaaf. Maar op een gegeven moment, ja, he, dat noemen ze uh, cognitive load, he, cognitieve belasting, op een gegeven moment is je hoofd vol. Ja. En ja, een software engineer, he, een, 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 een developer ja, die heeft al heel veel te doen he, qua technologie en het bijhouden daarvan. He, alle frameworks die uitkomen, tools die je gebruikt. Daar komt dus eigenlijk een heel stuk platform nog bij. En dan heb je dus ook over wat dingen die soms wat verder van zo'n developer af liggen. Van zo'n engineer. Dan heb je namelijk meer over infrastructuur. En dat soort zaken zijn ze niet ja. altijd per se opgeleid. En ja, dat moet allemaal, al die kennis. Dus je moet van zeg maar diep naar breed en diep. En dat, ja, op een gegeven moment past is het niet meer in één team eigenlijk dan? Nou, het past niet meer in één team. Het past niet meer in één persoon. En, en ja, dan moet je op een gegeven moment ergens gaan knippen. En alleen, ja, hè, DevOps, meer verantwoordelijkheid naar team. Team kan zoveel mogelijk zelf doen. Dus het voelt ons soms tegen natuurlijk om te zeggen... ja, dan maken we weer een apart team. Hè. En het belangrijkste daaruit is ook van... ja, hè, ga dus niet weer hè, dat infra of dat operations... ga dat niet weer lostrekken, want dan ben je weer terug bij af. En juist die platform teams, hè, dat is eigenlijk een manier om te zeggen... oké, okay, hoe kunnen we nu toch, zeg maar, hè, die DevOps teams... en dat noemen ze vanuit dit concept stream-aligned teams... hoe kunnen we die maximaal ondersteunen... dat zij zich echt kunnen focussen op het oplossen van die businessproblemen? Ja dat we ze wel helpen met die onderliggende platformzaken... Hè, en daar ook een stukje uh, standaardisering en kadering en abstractie op kunnen aanbrengen. Maar dat je het wel, hè, met die cloud-aspecten van self-service... dat het niet in de weg gaat zitten. Ja. En dat ja, is een uitdaging. Uh, ja, ik zie daar heel veel talks over op conferenties. Hè. Vanuit InfoSport zijn we natuurlijk bezig met ons Managed Cloud Platform... waarin we deze concepten ook meenemen. Ja. Uh, en dat wordt uh, nou ja, in ieder geval voor mij, <laughs> voor het komende jaar met mijn teams... maar ik denk voor heel veel klanten... Dat wordt echt de uitdaging van hoe organiseer je het zo... dat je wel en die snelheid vasthoudt... Hè, de business vooruit helpt. Hè, dat is natuurlijk het ja. belangrijkste, want dat doen we het allemaal voor. Um, ja, en dat je het zo organiseert dat ja, hè, de teams qua belasting... Hè, dat ze een tempo kunnen volhouden... Eh, elkaar kunnen helpen en elkaar niet in de weg zitten. En ja, ik denk dat dat op zich nog wel een, een mooi onderwerp is... Om het, uh, om het nog eens een keer over te hebben. Van, hè, hoe doen we dat vanuit InfoSport? Hè, wat betekent dat nou zo'n platformteam? Hè, wat betekent dat ook voor de engineers? ja. Ja, lijkt me leuk om daar binnenkort uh, over verder te praten in een nieuwe aflevering. Ja, helemaal goed. Dus laten we dat doen.
1: Hey, is er nog iets wat jij uh, de luisteraar mee wil geven? Een soort van uh, tkw of dat je zegt van nou ja, dit, dit vind ik gewoon echt even een hele belangrijke. Dat als je terugdenkt aan deze podcast,
0: uh, wat mijn belangrijkste boodschap is. Um, ja, mijn belangrijkste boodschap, en ja, dat zit hem een beetje ook in die, in die trend die we als laatste bespraken, van, hè, verdiep je eens in dat concept van die platformteams. Lees dat boek Team Topologies, lees dat een keer. Ja. Hè. Is ook niet super
1: technisch. Wat zeg, voor wie is dat boek? Welke uh, doelgroep zou zich daardoor aangesproken moeten voelen?
0: Ja, wat mij betreft is het voor iedereen van developer tot zeg maar architect, tot uh, 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 niveau leadership. Ja. Hè, want het is eigenlijk een, een, een ding wat op alle niveaus impact heeft. Precies, ja, het, gaat niet alleen, het gaat juist niet alleen over techniek, het gaat ook over hoe je teams organiseert. En ja, dus als je bijvoorbeeld ook, je bent teammanager of afdelingsmanager of directeur van een bedrijf. Hoe zet je nu je IT-organisatie zo neer dat je eigenlijk die doelen kunt bereiken die je wil bereiken?
1: Ja, nou, zeer interessant. Dan gaan we daar de podcast ook mee afsluiten. Erik, bedankt voor je tijd. Iedereen ook bedankt voor het luisteren. Um, het artikel wat jij maakt uh, gaan we tegelijk met deze podcast publiceren. Dus uh, ja, op infosupport.com onder resources uh, is die te vinden. Nou, top. Jeroen, nou, je ook bedankt voor je vragen. Helemaal goed. Hoi. Hoi.